0: Енерджі Подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: Подкаст. Шановні колеги. Вітаю всіх. Ми розпочинаємо чергову дискусію, яку організовує Енерджі Клаб. Це серія дискусій, присвячена питанням енергетики. До цих дискусій традиційно запрошуються експерти, фахівці з галузі енергетики. Це і представники центральних органів влади, уряду, народні депутати України, а також представники компаній-членів Energy Club і фахівці, експерти в галузі енергетики. Мене звати Сергій Стуканов, сьогодні я буду модерувати нашу бесіду, нашу дискусію. Хочу нагадати для всіх, хто приєднався зараз, задля того, аби почути, подивитися, що трансляція відбувається в соціальних мережах, на сторінці Energy Club. Це і Facebook, це і YouTube, це і LinkedIn. Тому закликаю всіх бути сьогодні активними, ставити запитання, які мені будуть передавати колеги, і я зможу їх передавати, відповідно, учасникам нашої сьогоднішньої дискусії і Дискусія наша буде активною і захопливою. Сьогодні будемо говорити про динаміку волатильності ринку енергоресурсів. Поговоримо про те, якої ціни, якої вартості на енергоносії. Варто очікувати в 2022 році, зокрема, навесні, влітку. Завтра розпочинається зима. Я вірю, що ми цю зиму пройдемо успішно, але навесні-влітку так само поставимо перед важливими енергетичними питаннями. Колеги, у нас орієнтовно година є на нашу дискусію, відповідно, давайте встановимо регламент орієнтовно 7 хвилин на виступ. Це нам дасть можливість, відповідно, наприкінці нашої дискусії мати можливість і час відповісти на запитання слухачів, а також якісь певні підсумки, Підбити нашої дискусії, тому запрошую першого спікера до слова, Сергій Сапегін, директор науково-технічного центру Психея. Пане Сергію, от ваші міркування на окреслену тему.
2: Добрий день всім, колеги. Ну, перше, оскільки ми говоримо о волатільності, такого важнейшего ресурса, как нефть и энергоносители, то мы понимаем, что это инфраструктурный товар. И поэтому факторов, во-первых, достаточно много, во-вторых, они достаточно сложные. Первое, что мне хотелось бы отметить, это то, что нефть остается для мировой экономики фактором номер один. С точки зрения потребления энергоносителей доля нефти составляет порядка 30% от всех энергоносителей, и я не думаю, что в ближайшее время мы сможем отойти в значительной мере от этой доли, такого показателя, как доля доля употребляемых энергоресурсов. Если говорить о волатильности, то первое, она в последнее время выросла беспрецедентно. Для этого есть ряд причин. Ну, первое, это то, что, несмотря на то, что мировой рынок достаточно диверсифицированный, есть достаточно много участников этого рынка, первое, мы на этом рынке имеем картель, который договаривается, Либо не договаривается. И вот как раз именно это, на мой взгляд, приводит к тому, что в периоды, когда договариваются, ситуация становится более менее понятной и прогнозированной, и когда не договаривается, происходит изменение ценовых колебаний, которые мы наблюдаем сейчас. Причем Причем нестабильность, если мы говорим о о нефти, то она отличается от других сырьевых рынков, поскольку, ну, наверное, нет ни одного сырьевого рынка, где цена могла бы колебаться от 150 долларов за баррель до минус 40 долларов за баррель нефти. колебания составляют разы. Теперь, относительно факторов, нельзя исключать, что на рынке есть договоренности, поскольку количество участников этого рынка достаточно большое, и ситуативно интересы этих участников могут совпадать, а следовательно, они могут… Мы не можем, скажем, утверждать, что они не могут не договариваться между между собой. Второй фактор, который, на мой взгляд, следует учитывать, это то, что на рынке достаточно большое количество игроков, которые участвуют в формировании цен своими финансовыми ресурсами, однако не принимают участие в покупке и продаже физической нефти, как как товара, как энергоносителя. Причем доля доля таких игроков, она в объемах торгов достигает беспрецедентных 95-99% от всех торговых сделок. То есть я имею в виду фьючерсы, деривативы, ценные бумаги и прочие финансовые инструменты, в отличие от покупки и продажи сырой, сырой нефти. Ну, наконец, следует учитывать такой фактор, как баланс этого рынка спроса и предложения, поскольку в последнее время мы наблюдаем беспрецедентные колебания для этого рынка по по потреблению и по предложению. Эти колебания связаны с тем, что первое, значит, мы имели период пандемии, когда резко упало потребление нефти, затем наблюдались карантины в большинстве стран, и вслед за ними мы видим ухудшение состояния экономики, которое также влияет на потребление нефти. Однако здесь я бы не говорил только о дестабилизации спроса и предложения на рынке, Хотя, хотя оно важно, поскольку небольшие изменения предложения и спроса приводят к резкому изменению цены. Здесь я бы говорил о том, что проекты, которые связаны с добычей нефти, они не краткосрочные, они, как правило, долгосрочные, и нестабильность рынка, нестабильность потребления – Сложности в прогнозировании того, как будет развиваться экономика, мировая экономика и, соответственно, спрос приводит к тому, что компании были вынуждены управлять своими активами и сокращать инвестиции в разведку и добычу. Углеводородов. Кроме того, здесь, на мой взгляд, следует учесть фактор энергетического перехода, который также ввел дополнительное непонимание компаниями перспектив развития своего бизнеса, ограничениями ряда банков финансирования проектов, инвестирования в разведку и добычу углеводородов политику ряда компаний на сворачивание проектов в добычу углеводородов и переход к возобновляемым источникам энергии. И, кроме того, не исключаю, что свою лепту внес энергетический, так называемый энергетический переход, когда в том числе ученые обосновывали необходимость сокращения выбросов углеводородов углекислого газа, пережигание углеводородов, паяльных углеводородов. В результате, опять же, часть проектов по разведке добычи были свернуты, и это внесло свою, свою лепту в нарушение баланса спроса и предложения. Все эти факторы, на мой взгляд, вот они и дальше, это факторы, которые не исчезают, они остаются на рынке и будут в дальнейшем также определять динамику изменения цен, Ну, реально то, что мы сейчас обсуждаем, волатильность этих цен и в дальнейшем. Если же говорить об Украине, то на на наш внутренний рынок эти факторы влияют очень сильно, поскольку первое. Украина в значительной мере зависит от импорта этих видов энергоресурсов. У нас порядка 80% нефтепродуктов импортируется. Второе. В Украине не решены проблемы по созданию системы энергетических резервов. В первую очередь это стратегический запас нефти, даже не обсуждается вопрос о создании стабилизационных запасов и и, и так далее. Кроме того, в настоящее время, вот уже с мая более более полугода Украина, украинское правительство использует государственное регулирование цен на рынке энергоносителей, которое во-первых Формульно привязывает весь внутренний рынок реализации нефтепродуктов к ценообразованию на внешних рынках, где факторы ценообразования совершенно иные, чем на внутреннем рынке. и Кроме того, это приводит к по сути, скажем, исключению таких факторов ценообразования, как конкуренция, как рыночные инструменты, связанные со спросом. І, і Дякую,
1: пане Сергію, за ось таку інтродукцію, впровадження в тему. Потрібно сказати, що вийшло достатньо ґрунтовно, певні рамки для нашої дискусії окреслені, основні чинники, я би сказав, економічного, енергетичного характеру окреслені, але, напевно, що нам потрібно ще розширити рамки дискусії, Тобто, додати ще геополітичний вимір. Сьогодні питання енергоносіїв, очевидно, є в тому числі політичним. Росія, принаймні, активно використовує цей фактор, цей чинник в своїй політиці. Тому я хочу запросити зараз до слова людину, яка, очевидно, нам зможе і цей аспект розкрити. Олександр Чалий, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України у 98 2001 роках, президент Гранд Торнтон Україна. Пане Олександре, яким ви бачите наше найближче майбутнє на наступний рік якраз в контексті геополітики?
3: ну, По-перше, я дякую за запрошення. Для мене честь приймати участь у сьогоднішньому обговоренні разом з такими фахівцями, де хто з них мої друзі. І я думаю, що ви вчасно поставили це питання як тільки що були перераховані фактори, в тому числі і фактор геополітичний, я б його розділив на глобальний і на регіональні геополітичні чинники. З точки зору глобального ми перебуваємо в ситуації невизначеної невизначеності. Тобто ми досить слабо розуміємо, як будуть розвиватись події в наступний рік, тому що загострюється геополітична і геоекономічна боротьба і конкуренція між Китаєм і Сполученими Штатами, але несподівано, можливо, перед зустрічю Байден-Путін, дехто намагається підняти ставки, йде дуже серйозне загострення по лінії Російська Федерація і Сполучені Штати Америки. Ці три країни є ключовими для визначення, так скажімо, чи геополітичний і глобальний океан буде в спокій, чи його будуть штормити. Поки що у нас більше очікувань, що... Шторм буде, але можливо це не буде дев'ятий вал, але шторм так приблизно на 5-6 балів найближчим часом буде зберігатись в глобальній геополітиці. Якщо ми спускаємося вниз на регіональний європейський вимір, то безперечно Україна стає ключовим чинником європейської стабільності, в тому плані, що як буде розрішатись найближчим часом ситуація в Україні і навколо України, буде дуже суттєвим геополітичним чинником, впливаючи на стабільність і безпеку в Європі взагалі. На мій погляд, останні інформації стосовно намірів Російської Федерації розпочати повномасштабний наступ на Україну. Це дещо воно на фундаментальних тенденціях не просліджується. З точки зору фундаментальних факторів, цього не повинно відбутись. Мені здається, якщо використовувати жаргон брокерів, тут більше спрацьовують фактори певної спекуляції. Однак, безперечно, напруження є, напруження значне. Мої очікування більш-менш, ну скажімо так, вони не катастрофічно непесимістичні. Я обережний оптиміст. Я вважаю, що йде певна геополітична гра за Україну, і я вважаю, що вдасться дипломатичними інструментами цю гру привести в певний баланс. Тобто я не прогнозую якихось значних військових дій не з боку Російської Федерації, не з боку України, але, так скажімо, жести і дії, які направлені на те, щоб стримувати один одного, вони будуть відбуватись. Безперечно, ми не застраховані від якоїсь помилки, якогось збою в цій грі. Але, на мій погляд, всі сторони розуміють, що дуже велика ціна стоїть, якщо межа буде якщо червоні лінії перейдені. А тепер я хочу повернутися безпосередньо до теми. Геополітичний фактор, і глобальний, і регіональний, він впливає на ціни на енергоресурси тільки з точки зору потенціала майбутнього зростання економіки. Сам по собі він через економічну сферу впливає, на, на мій погляд, на зростання цін. Якщо брати ситуацію, на мій погляд, найбільше сьогодні впливає на волатильність цін на енергоресурси два фактори. Перший фактор – це COVID-19, який ніяк нас не відпускає, і є таке хороше слово російське, кошмарить нас. Причому ми навіть не розуміємо, це по об'єктивним причинам, чи хтось грає на цьому. А, і ви бачите що COVID-19 зараз знову нова хвиля, і він, може, і він дуже впливає буквально прямим чином на енергоносії. І що буде відбуватися з цим вірусом, з цією пандемією, ніхто толком сказати не буде. Оця невизначеність COVID-19, дуже великі передостороги перед майбутніми ландаунами, вони безперечно впливають дуже серйозно на волатильність, і цін на енергоносії, ну як і на підвищення, тому що якщо ковід затихає, то у нас стрімко розвивається економіка, так і на різке пониження, тому що якщо починається локдаун, то деякі галузі дуже драматично падають, які дуже багато споживають енергоносіїв. Другий фактор, на який не було сказано, на мій погляд, він фундаментальний. І він фундаментально буде... Впливати на підвищення цін на енергоносії, незалежно від того, які будуть, як будуть діяти інші фактори. Це загальна девальвація активів, визвана змягченням кредитно-фінансової політики в Сполучених Штатів, накачуванням грошми американської економіки, поза всіх макроекономічних догм. Тобто фактично сьогодні, у нас не відбувається інфляція і девальвація валюти американського долару, а від, дуже стрімко відбувається девальвація і інфляція активів. Вони стають весь час ще дорожче і дорожче. В цьому контексті нафта, газ – це ті ж активи, і я переконаний, що ця кількість грошової маси, яка зараз запущена в економічний, оборот, вони будуть дуже сильно фундаментально підвищувати вартість активів. Тобто, якщо навіть вони впадуть і досить сильно, то, я думаю, все ж таки вище тих позначок, які, які були на мінімумі найближчі там, 2-3 роки. Ну і далі я погоджуюсь з нашим попереднім доповідачем, особливо я б хотів прокоментувати питання з газом, з газом на європейському континенті, що «зелений переход» спадання добичі, особливо в Норвежському морі, і неефективна діяльність зеленої енергетики в останній період, що нема, не було сонця, не було вітра, вони дуже створили дефіцит енергонересурсів при зростанні економіки. Ну і фактор певний фактор Російської Федерації, однак я не вважаю, що він є ключовим, що вона б могла б зараз додати певну ресурсу на ринок, але по політичним мотивам, не бажаючи збільшувати економічну привабливість українського маршруту і економічні там, прибутки для України, вона чітко дотримується договірних об'яз... зобов'язань і більше 40 мільярдів кубів газу в цьому році вона не перегонить. І я думаю, така ж буде політика в наступному році. Тому загальний мій висновок. Волонтильність буде зберігатись, але фундаментальний тренд все ж таки буде вести на номінальне підвищення вартості всіх енергопродуктів в зв'язку з, з тою інфляцією активів, яка відбувається на тлі накачування економікою кількістю великої трильйонною кількістю доларів і інших валют і євро. Це мій фундаментальний висновок.
1: Я хочу нагадати всім, хто сьогодні нас слухає, дивиться, що ви маєте можливість ставити запитання нашим експертам, нашим шановним учасникам дискусії. Я буду ці запитання зараз збирати і наприкінці нашої дискусії зможу їх безпосередньо поставити. Деякі запитання вже до речі приходять, тому беріть приклад. Отже, перші доповідачі стверджують, що волатильність виросла безпрецедентно, буде зберігатися. Що скаже наш третій учасник дискусії? Зараз дізнаємося. Запрошую до слова Геннадія Рябцева, енергетичного експерта, директора спеціальних проєктів Науково-технічного центру «Психея». Пане Геннадію, прошу.
0: Вітаю всіх. Я спробую не повторюватися, а і сконцентрувати увагу на тому, що, на чому ще не говорили мої попередники, тому давайте від початку. Запровадження в 2019-2020 роках жорстких карантинних обмежень, як наслідок зменшення ділової активності, суттєво скоротили споживання палива та енергії. За збереження сталого пропонування це призвело до різкого падіння світових цін. Так, у 2020 році на біржі ICE Futures Europe нафтовий індекс Brent crude 21 квітня знизився до 37,4 доларів за барель, газовий датч TTF ГЕС 18 березня до 14,1 долара за мегаватт, вугільний IP2 Rotterdam Coal 27 квітня до 54,1 за тонн. Щоб відновити рівноважні ціни продавці енергетичних ресурсів суттєво зменшили, а подекуди і припинили їхнє виробництво. Коли ж завдяки послабленню карантинних заходів у 2021 році споживання енергетичних ресурсів почало відновлюватися, а в другому-третьому кварталі наблизилися до рівня 2019 року, виявилося, що збільшення пропонування потребує більшого часу, ніж очікувалося. При цьому через глобалізацію енергетичних ринків попит на природний газ, нафту і вугілля почав задовольнятися, розпочинаючи з тих регіонів світу, де відновлення економічної і соціальної активності відбувалося швидше, ніж в інших, Оскільки держави Південно-Східної Азії, передусім Китай, були готові платити за можливість отримання палива більше, ніж інші споживачі, Весь вільний ресурс було переорієнтовано на місцеві ринки. Наслідком програшу європейських ринків у конкуренції за ресурси стало безпрецедентне за темпами зростання енергетичних індексів. Так, на тій самій біржі ICE Futures Europe нафтовий індекс Brent Crude 26 жовтня зріс до 85,7 доларів за барель. Газовий датч ТТФГС 5 жовтня до 116,5 доларів за мегаватт. Вугільний IP2 Роттердам кол 5 жовтня до 273,3 доларів за тонну. Як наслідок оптові ціни на електричну енергію в ЄС продемонстрували п'ятикратне зростання від, від зареєстрованих під час пандемії. Подорожчання енергоносіїв було б менш суттєвим, якби не активна реалізація ініціатив Єв... Єврокомісії зі збільшення частки енергії відновлюваних джерел у національних балансах і запровадження плати за викиди парникових газів, найвищої в разі використання угільних технологій. Індекс Carbon Prices, від рівня якого залежить кінцева вартість усієї генерованої в ЄС електроенергії, 5 жовтня – 21 року зріс до 62,7 євро за тонну CO2, хоча в березні минулого року він не перевищував 15 євро за тонну CO2. Зростання вартості сировини і викидів парникових газів в поєднанні зі збільшенням попиту обновленням відновленням економіки, відносно холодною весною і спекотним безвітряним літом призвели у вересні-жовтні 2021 року до подорожчання електроенергії на більшості європейських ринків до історичних максимумів. Цьому сприяли і необґрунтовані темпи енергетичного переходу, що обували залежність надійності енергопостачання в більшості держав-членів ЄС від погодних умов. Так, переважно безвірена погода, як, яка спостерігалася на півночі Європи впродовж цього року, призвела до суттєвого згородження генерації на вітрових електростанціях. Зокрема, у січні-вересні 2021 року зазначені станції, що забезпечують 19% потреб Федеративної Республіки Німеччина в електричній енергії, попри збільшення загального попиту на неї на 4%, скоротили виробництво на 24% порівняно з логічним періодом минулого року. Щоб компенсувати нестачу енергії відновлюваних джерел, частка яких у генерації ЄС у другому кварталі 2021 року сягала 42%, виробники були змушені відновити роботу вугільних ТЕС, що перебували в резерві. Як наслідок, виробництво електроенергії на них у другому кварталі 2021 року зросло на 29%, що призвело до збільшення викидів вуглекислого газу в енергетичному секторі ЄС на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. І, хоча до цього часу споживання вугілля скорочувалося, вийшовши за підсумки минулого року на мінімум останнього десятиліття, зараз його використання як енергоносія продовжує зростати, що спричинено не тільки зміненням загальної тенденції, скільки потребою в забезпеченні надійного постачання електричної енергії за нестабільної роботи зеленої генерації. До речі, варто зазначити, що на відміну від України частка вугільної генерації. Наприклад, у США сягає 29%, у ФРН – 37%, Китай Китаї – 78%, а у нашої сусідки Польщі – 82%. Сплеск попиту на енергетичне вугілля обумовив стабільне зростання вугільного індексу IP2 Rotterdam-Cole, який досяг максимуму 5 жовтня. Утім, навіть цього було недостатньо, щоб переорієнтувати експортні потоки цього ресурсу з китайського на європейський ринок. Лише після того, як уряд Китаю збільшив квоти на видобуток, запровадження раніше в рамках політики скорочення частки вугільної генерації у власному енергетичному балансі, і почав видобувати 11,5 мільйонів тонн вугілля на добу, базовий європейський контракт, на 2022 рік на ICE подешевшав більш ніж наполовину, до, 92, до 96 доларів за тонну, а індекс IP2 Rotterdam колл знизився з 273 до 136 доларів за тонну. Зменшення надійності національних енергетичних систем на тлі високих цін і нестачі інших енергоносіїв обумовили суттєве зростання попиту на мазути газою. Завдяки цьому, а також загальному економічному відновленню, світовий попит на нафту до кінця року, за прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, зросте на 6% порівняно з минулим роком і досягне до кризового рівня вже в наступному році. Я тут пропускаю те, що стосується нафти, тому що... Пан Сергій Сапігін про це вже сказав. І зупинюся на те, на чому у нас дуже велике, великий акцент робиться останнім часом, а саме на ринку газу, на якому попит завдяки зростанню відновленої економічної активності зріс на 11 відсотків до 223 мільярдів кубометрів газу у першому піврічі. Нестабільна робота станцій відновлюв... відновлюваних джерел унаслідок меншої кількості сонячних і більшої безвітряних днів збільшила споживання газу в генерації електричної енергії на 9 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Низка похолодань у квітні і травні в більшості держав-членів ЄС призвела до того, що підземні сховища Європи декілька разів змінювали режим з наповнення до відбирання газу. Унаслідок цього, наприкінці червня 2021 року, наповнені сховищ середньому по ЄС становили 47,5%, що було найнижчим показником за останнє десятиліття. Цю пору року і на 33% пункти нижче, аніж на кінець червня 2020 року. Водночас видобуток газу в ЄС у першому півріччі скоротився на 10%, досягнувши в другому кварталі другого найнижчого квартального видобутку за останні десятиліття. Основною причиною цього стало скорочення видобутку газу в Нідерландах. І це, до речі, скорочення буде продовжуватися, тому що в травні наступного року буде виведено з експлуатації найбільше в Європі родовище Гронінген. Імпорт газу в першій половині року збільшився з до 180 мільярдів кубометрів з 166. Російські трубопроводні постачання забезпечили 42% чистого імпорту, норвезькі – 20%. Алжирські – ще 12%. Ще 2% надходжень забезпечив газопровід ТАП та НАП, а 1% – ліві. Загальна частка СПГ становила 23% постачання здійснення в Сполученні Штати, Російської Федерації і КАТА. Найважливішим маршрутом постачання російського газу до ЄС часткою 40% залишався північний потік. Через Білорусі і Польщу надійшло 27%, через Україну – 26% турецьким потоком 7% газу. При цьому з літа «Газпром» почав, почав бронювати менше, ніж очікувалося додаткових потужностей на польському та українському напрямах, що було інтерпретовано деякими суб'єктами ринку, як спроба переконати європейських партнерів у необхідності якнайшвидшого введення в дії газопроводу «Північний потік-2». Попри ці підозри «Газпром» залишається єдиним експортером який, на відміну від інших, спочатку 2021 року збільшив на 8% постачання газу в Європейський Союз. Утім, збільшення імпорту на 7% у річному обчисленні виявилося недостатньо, щоб в повному обсязі задовольнити зростання попиту на газ і вчасно наповнити підземні НАС Унаслідок програшу Європи в конкурентній боротьбі за скраплений природний газ з другого кварталу азійські цінові індикатори стали визначальними для європейських. Останнє таке спостерігалося у 2018 році. А розрібні ціни на газ для споживачів навіть у другому кварталі 2021 року, тобто коли ще не було ніякого опалювального сезону, зросли на 7,5% в річному обчислих. Попри збільшення споживання та імпорту газу, обсяги торгів на найбільш ліквідних європейських хабах скоротилися на 10%. Причиною цього став перехід на цільову модель газового ринку – ГЕСТЕРГЕТ МОДЕЛ – GTM. Відповідно до неї, європейський газовий ринок має складатися з 10-12 торгових зон, кожна з яких отримує ресурс не менше, аніж трьох зовнішніх джерел. Усі угоди про постачання газу та використання газотранспортної системи мають укладатися на газових хабах цих зон. Оскільки модель GTM не передбачала укладання прямих контрактів між постачальниками і споживачами газу, вона суперечила бронінгенській моделі, яку досі використовують провідні експортери, що не є членами ЄС. Застосований ними підхід передбачає укладання двостороннього, довгострокового контракту з фіксованими обсягами постачання газу та ціною, що переглядається щоквартально, виходячи з індикативної вартості альтернативних газових енергоносіїв, наприклад газоль, в за 6 місяців, що перейдуть постачання. Утім, з 2015 року, коли було запроваджено модель GTM, Скраплений природний газ так і не став для ЄС надійною альтернативою трубопровідному газу, отже стимулом для відмови експортерів від Гронінгенської моделі. Тому на створених в ЄС-хабах торгують тими обсягами газу, які можуть з'явитися у вільному продажу лише після виконання довгострокових контрактів. Як наслідок, після випереджального зростання попиту на газ на початку 2021 року і виникнення його нестачі на вільному ринку – Сформовані на, га- на хабах котирування виявилися набагато вищими за ціни довгострокових газових контрактів. Наприклад, у вересні 2021 року, коли «Газпром» продавав газ європейським споживачам за середньою ціною 269,6 доларів за тисячу кубометрів, спотові котирування перевищували 1200 доларів за тисячу кубометрів газу. На додачу. Поява можливості використання газу як інструменту біржової торгівлі призвела до виходу на ринок великої кількості фінансових посередників, заінтересованих в дестабілізації ринку для отримання спекулятивного прибутку. Що це означає все для України? А це означає, що Україна, яку штучно було прив'язано до спекулятивних зовнішніх котирувань усіх енергоносіїв, розпочинаючи від газу, і закінчуючи нафтопродуктами, імпортує разом з цими енергоносіями усі ці спекулятивні, цю, цю спекулятивну гру, яка відбувається на, на європейських торгівельних площадках. І ми зараз платимо за енергоносії не стільки, скільки мало б бути за реальним співвідношенням попиту і пропонування в Україні а стільки скільки вважають за потрібне фінансові спекулянти, які працюють на європейських ринках і які заінтересовані в отриманні спекулятивного прибутку. Тому у нас наші про- проблеми енергетичні будуть загострюватися, поки в Україні не сформов... не буде сформовані не будуть сформовані свої внутрішні торгівельні площадки, які б визначали власні цінові індикатори, на яких будуть орієнтуватися відповідні суб'єкти господарювання, укладаючи договори про продаж енергоносіїв та їхнє споживання. Дякую. Вибачте, що так довго.
1: Пане Геннадію, спасибі за грунтовну доповідь. Мені здається, що справді ситуація, яка складається з вартістю на енергоносії в світі і в Європі окреслена нам дуже детально, дуже ґрунтовно. І от наприкінці свого виступу Геннадій Рябцев вже торкнувся того, як це відбувається, як це позначується на українському ринку, і я пропоную наступному нашому учаснику якраз подивитися глибше на українську ситуацію, адже ми так само мусимо навесні нафтогаз купувати великі обсяги газу, вугілля і так далі. Тому запрошую до слова Валентина Землянського, експерта з енергетичних питань, директора енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України. Ну і колеги, запрошую пам'ятати також про наш регламент. Будь ласка, пробуємо висловлюватися містко. Пане Валентины, будь ласка.
4: Добрый день, спасибо за приглашение. Здравствуйте, коллеги. Спасибо. Отдельное спасибо Геннадию за обстоятельный доклад. Было интересно. В ответ на вопрос, что делать с волатильностью цен, я думаю, что. Его поиском заняты, собственно говоря, не только мы здесь в Украине, а заняты но во всем мире, лежит, я думаю, он все-таки больше в политической, в геополитической плоскости, о чем говорил господин Чалый, абсолютно верно. Вот. Он лежит в нормативно-правовой плоскости, вот, о чем Геннадий только что очень подробно рассказал, описав работу целевой модели рынка и ее влияние на... Цены в этом году, которая показала себя, ну, по сути дела, нежизнеспособной, недееспособной в условиях, в условиях кризиса, в условиях резкого роста цен, в условиях определенного дефицита ресурсов. В Европейском Союзе не скрывали, что там идет нехватка ресурсов вследствие значительного роста. Кстати, поставки того же жиженого газа из Соединенных Штатов, как ни парадоксально, не выросли. Но они были съедены рынком, их даже, собственно говоря, и... И не заметили. Что касается Украины, то, наверное, у нас неопределенность еще больше, чем на европейских мировых рынках. Но, во-первых, как бы мы исходим с точки зрения турбулентности нашего законодательства. То есть какие решения будут приниматься кабинетом министров после а окончание действия нынешнего постановления – это вопрос номер один, постановление которым ограничиваются цены и которое упоминается в меморандуме с Международным валютным фондом. То есть, если мы исходим из того, что мы взяли на себя обязательство не создавать искусственные барьеры, не ограничивать цены внутри рынка, значит, соответственно, мы можем ожидать, Что с мая месяца НАК-Нафтогаз Украины будет реализовывать газ, не знаю, останутся ли там существующие на сегодня балансирующие группы, да, но то есть реализация газа внутри страны будет происходить в привязке к европейским хабам. Либо, о чем, кстати, вот полностью поддерживаю Геннадия, пока мы, собственно, не найдем свой внутренний индикатив, а соответственно возможность. Формирование, формирование внутреннего индекса, внутреннего ресурса. Ну, то есть мы привязка к европейским рынкам, по сути дела, умножит на ноль наших потребителей. Вопрос номер два. Это, собственно, опять же, он, у нас, к сожалению, энергетическая политика очень жестко увязана с, с политикой внешней и внутренней. В том числе это вопрос заключения долгосрочных контрактов на... Поставку газа, о чем говорилось уже неоднократно, и желательно по гронинг-генской модели, а не, по, а не с привязкой к спотовому рынку. То есть с привязкой к спотовому, что происходит сейчас, мы видим, это практически отсутствующий импорт, это грядущий дефицит в объеме 3 миллиардов кубических метров в текущем отопительном сезоне, который пока прогнозируется, и действий со стороны «Навтогаза» не предпринимается. То есть это вопрос, собственно, ресурсного наполнения. Не только по чем, но и где мы возьмем необходимые нам объемы газа. Вот тут как бы существенный политический российский фактор влияет, Северный поток-2, то есть в случае запуска Северного потока-2, продолжит ли «Газпром» выполнять свои контрактные обязательства в физическом выражении. То есть деньгами, понятно, он перекроет. Будет ли газ для того, чтобы организовать виртуальный реверс, да, схему виртуального реверса, или «Нафтогаз» откажется, перейдя на схему прямой закупки прямых контрактов, либо с «Газпромом» либо с европейскими компаниями. В этом случае становится вопросом, как будет тогда функционировать украинская газотранспортная система. Она будет работать в Аверсе, или там появится физический реверс. Вот совокупность всех этих факторов будет влиять на стоимость газа Внутри, внутри страны. Все остальные виды энергоносителей, ну, по нефти господин Сапегин очень хорошо как бы обрисовал ситуацию, но все-таки мы больше привязаны не к рынку нефти, а к рынку, к европейскому рынку нефти продуктам, его котировкам и его колебаниям, откровенно, они больше влияют на ситуацию внутри, потому что с нефтепереработкой у нас все как бы не очень хорошо, скажем так, работает один завод, что касается угля, с привязками, опять же, даже к роттердамскому индексу, да, COP2. Мы видим сейчас, обеспеченность Китая моментально ударила по ценам, то есть цены пошли вниз, уже опустившись ниже 150 долларов за тонну. Здесь, я думаю, вопросов возникнуть не должно. Но останется открытым вопрос стоимости киловатт-часа уже, опять же, непосредственно для конечного потребителя, произведенного на нашей угольной генерации. Поэтому вот в целом, наверное, все-таки у нас вопрос волатильности цен Их обуздание, он больше находится в сфере государственного управления и принятия решений правительством, нежели в сфере влияния внешних рынков. Как раз влияние внешних рынков здесь намного меньше, чем внутренней государственной политики. Ну вот, если быстро и коротко, то вот так.
1: Пане Володина, спасибо. Ну і безперечно, що ми тут організовуємо дискусії для того, щоб обмінюватися думками, фаховими, експертними думками, ну і для того, щоб, для того, щоб доносити їх в тому числі і до урядових структур, а також і до керівництва великих компаній, які безпосередньо проводять діяльність, проводять політику пов'язану з енергетикою. Тому на сам кінець, дуже з великою приємністю, хочу запросити до слова двох спікерів, які представляють «Центр Енерго». Спершу, Михайло Камінський, начальник департаменту спаливного забезпечення ПАД «Центр Енерго». Пане Михайло, ну от ви чули експертні міркування чинників, які впливатимуть на волатильність. Які ваші міркування?
5: Доброго дня, вважаємо колеги, вважаємо притнюри. Пане Михайло, зараз відсутній через нараду у Верховній Раді по профилю нашей работы по обеспечению углем и о тех способах, моделях и мерах, как мы будем проходить осенне-зимний период. Но еще раз спасибо за такие глубокие обстоятельные доклады всех экспертов, участвующих. Я попробую... Одрисовать, пояснить, пояснить те, те реалии, в которых мы находимся сейчас, в скажем так, в практическом применении. На текущий момент ну, тоже не является новостью, что центр энерго испытывает большой дефицит угольной продукции, большой дефицит поставок. Наше потребление не наполняется углем украинского производства, наполняется оно примерно на ну, 45-50% от режима сжигания. Соответственно, очевидно, что мы вышли на внешние рынки для закупки угольной продукции. Внешние рынки, причем мы вынуждены покупать быстрый, быстрый уголь, спотовые предложения и вот эти аномальные ценовые колебания, которые мы все наблюдали в течение сентября, октября месяца, который продолжается сейчас, но, но уже в обратном векторе. Да, вот, рынок, мировой рынок угля, но трудно его сейчас назвать предсказуемым. По, по поводу внешних рынков, да, я бы сейчас выделил три таких блока. Да? Это, первое – это восточное э, направление, это уголь российского производства, уголь казахского э, производства, который нам э, поставляется там, черед, по территории э, России. Э, либо транзитом в применении казахского угля, либо непосредственно э, угли российских э, кузбасских производителей. К сожалению, мы уже на этот уголь не рассчитываем полностью, поскольку казахский транзит остановлен как в прямом сообщении, так и через Беларусь. Мы получили уведомление о невозможности транзита данного угля. Мы, я имею в виду как и украинские получатели, так и казахские отправители, получили такие уведомления о том, что Транзит угля территории Российской Федерации невозможен по техническим причинам. Следующее направление это Западный Блок. Да, там это, это поставки угля из Польши, как отметили предыдущие эксперты, да, что польская генерация это 80 тепловой энергии, поэтому Даже наши законтрактованные объемы сейчас ревизируются еженедельно ревизируются со стороны Польши. Значит, Польша на внешний рынок выдает только те объемы, которые, которые может себе позволить с точки зрения собственной энергобезопасности, вы, так сказать. На, на большие объемы мы не рассчитываем. Пиковый, пиковый режим поставки польского угля. В целом, для Украины, это для нас, для наших коллег по цеху, мы оцениваем на уровне где-то 50 плюс-минус тысяч тонн в месяц. К тому же сейчас наблюдаются большие логистические затыки, проблемы на украино-польской границе, конкретно на железнодорожном переходе ИЗОВ. Значит, следующий блок – это уже поставка из дальних рынков, из дальних радиусов. Это угли Австралии, это угли США, угли Колумбии. Буквально 21 числа мы получили первое судно 60,5 тысяч тонн угля, которая выгружено, отгружено и уже... В... Ну, в большей массе уже поступило на наши электростанции, что хотя бы немного позволило нам сбалансировать склады и поднять их до необходимого там, гарантированного уровня. След... Следующие поставки, еще раз подчеркиваю, что мы работаем в споте. Длинных, длинных контрактов трейдера просто не заключают. Уголь, даже по физике процесса или по географии процесса, даже если мы его контракт заключим сегодня, то в Украину он поступит, или конкретно на на электростанцию, ну, наверное, в течение месяца, если говорить об австралийском угле, либо об американских углях. Соответственно, вот в, в таких условиях нам сейчас приходится балансировать. Также вот обращаю внимание экспертов на очередной обвал уже рынка AP2, да, там, если, если обновить информацию, то сегодняшние котировки это это не полная 122 доллара за тонну. спот и плюс и, по-моему, 100, 117, 117 либо 100, 100, 117 долларов по фьючерсы. Соответственно, достаточно трудно балансировать вот в таких реалиях. Ну а основной, да, вот посыл, что все-таки мы рассчитываем на украинский уголь. рассчитываем на то, что будет принято определенные властное управленческие решения, которые стимули... будут стимулировать, развивать все-таки добычу украинского угля. Ну, наверное, по сути, у меня все. Если какие вопросы?
1: Дякую за виступ. Ну і одразу тоді хочу передати слово і Юрію Дзюбі, начальнику департаменту з трейдингу електроенергії пад центр енерго. Пане Юрію, прошу.
6: Доброго дня, уважаємо колеги. Як ви знаєте, Себестоимость электроэнергии напрямую зависит от э, цены на газ, на уголь. И, соответственно, э, учитывая котировки мировые, э, которые привязаны, ну, Украина тоже как бы ориентируется на них. Э, себестоимость э, летом и, соответственно, в зимний период они э, в разы э, изменились. Соответственно, цены на электроэнергию тоже существенно изменились. И... Э, Можно сказать, что э, если дальше пойдет снижение себестоимости э, того же угля по IP-2 и цен по газу, соответственно, себестоимость производства электроэнергии она уменьшится, и э, продажи на аукционах Украинской энергетической биржи, они тоже будут, соответственно, корректироваться. Поэтому мы надеемся все-таки, что цены по угле будут все-таки ниже в связи с тем, что Китай открыл возможность добычи. И корректировки госшахт по ценам будут ориентироваться на тот же IP2. Соответственно, будет возможность уменьшения стоимости угольной продукции так как это основная часть в себе, заложенная в себестоимости отпуска электроэнергии. Центр Энерго выходит на аукцион по продаже электроэнергии. Планируем также продавать и первый квартал, но по цене мы будем все-таки ориентироваться на стоимость угля и газа, чтобы ну, не работать в убыток, скажем так. Это именно по нашему предприятию говорит. В принципі, у мене все, колеги достатньо вже сказали.
1: Пане Юрію, дякую за ваш виступ. Ну і зараз саме час тоді надати слово нашим глядачам, тому що накопичилося вже запитань до експертів. Цілих два запитання адресували наші слухачі-глядачі Геннадію Рябцеву. Запитання від Дмитра Сидорова який представляє компанію «Експро». Я одразу два запитання пана Геннадію вам озвучу від наших глядачів. Отже, Дмитро Сидоров запитує, яким чином сформувати внутрішні індикативи на газ, вугілля та електроенергію. Вже було багато спроб зробити це, але поки нічого не відбулось. І друге запитання від Віталія Корнієнка, він також представляє «Експро». Що пан Геннадій думає про індикативи на майданчику Української енергетичної біржі? Взагалі, що саме треба запровадити, покращити на вітчизняних біржах?
0: Дякую за запитання. Так, дійсно, були спроби впровадити ці внутрішні індикатори, але вони закінчувалися десь на півшляху. В Верховній Раді України є законопроєкт, який запроваджує внутрішню, про біржову торгівлю газом. І він, наскільки мені відомо, навіть не було, його було включено до порядку денного, але не було проголосовано, не було допущено навіть до першого читання. І не дійшли до нього руки. Що там, які основні проблеми, чи що там пропонується в цьому законі? Пропонується робити так, як це робиться на ринку електричної енергії, тобто здійснювати продаж газу в повному обсязі внутрішнього видобутку і зовнішнього видобутку на цій самій біржі. Допускати до торгів на цій біржі лише тих е, учасників ринку, які або здійснюють видобуток газу, тобто є безпосередніми компаніями, які здійснюють видобуток, або мають ресурс газу в підземних газових сховищах, або є імпортерами цього ресурсу і е, довели, довели того, що в їх розпорядженні є цей ресурс. Тобто мають бути постачальники. Далі, там мають бути кінцеві споживачі, не трейдери, які займаються перезакупівлею і потім спекулятивним продажем цього ресурсу, а ті, хто має можливість цей газ безпосередньо використовувати для виробничих потреб, для постачання споживачам кінцевим і так далі. При цьому всі ці учасники з цього боку, з боку споживачів, мають довести свою платоспроможність. Тобто не може бути такого, щоб е, видобувна компанія продала ресурс, а споживач його купив на цій біржі і не заплатив. От такого не має бути, це має бути поставлено е, чіткі... Е, Бар'єри для надходження таких компаній на цей самий ритм. При цьому немає бути закритих торгів природним газом. Тобто усі обсяги газу, які видобуваються і імпортуються, мають бути продані відкрито. Тобто має бути доступ до, не може бути закритих, закритих продажів цього самого ресурсу. Всі тут можуть розповідати про якусь комерційну таємницю і все інше, але природний газ є інфраструктурним товаром, точно так же, як і електрична енергія є інфраструктурним товаром. Від вартості цих товарів залежить вартість товарів і послуг в усій Україні, всіх товарів і послуг. Тому відкритість торгів має бути ще однією умовою запровадження таких внутрішніх торгівельних площадок. Чи може стати такою площадкою енергетична біржа? Так, може. Але на ній має реалізовуватися весь газ, а не ті декілька десятків мільйонів, які реалізуються, мільйонів кубів, які реалізуються зараз. То лише тоді ця площадка буде е, 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 тією, що е, ліквідною площадкою, тією, яка визначає Внутрішні індикатори. І ще раз кажу, без жодних прив'язок до зовнішніх індикаторів. Тим більше спотових індикаторів, тим більше фьючерсних індикаторів, тим більше до прив'язки до вторинних фінансових інструментів. Адже, зверніть, будь ласка, увагу, яким чином до нас надходить цей імпортований газ. У кого його купує НАК «Нафтогаз України»? Ось цікаво буде подивитися, у кого купує цей газ НАК «Нафтогаз України». У, у видобувних компаній, які його, його видобувають в Норвегії, в Нідерландах, в Алжирі чи в будь-яких інших країнах. Ні, він купує у посередників, зареєстрованих в кантоні Цух Швейцарії. І виникає питання, а чому, власне кажучи, ми маємо переплачувати за цей газ, тим більше, що виходячи з запиту Нафтогазу України до Кабінету міністрів, йому, немов би, не вистачає коштів на закупівлю. Дуже цікаво. Дійсно, якщо купувати газ через чотирьох посередників, російський газ, врешті решт то у нас виникне дуже цікава ситуація, коли ми з вами з бюджету маємо фінансувати оці всі оборудки і усіх, усю низку посередників, які зараз існують на ринку природного газу України, чомусь називаються трейдерами. Хоча насправді ці компанії просто спекулюють на нашому з вами, на нашій званій потребі в цьому інфраструктурному ресурсі, від якого ми навіть при великого, за великого бажання відмовитися не можемо. Дякую.
1: Спасибі, пане Геннадію. Ну і десь питання дотичне, напевно, в цьому річищі від Віталія Корнієнка до Валентина Землянського. Зачутлю запитання дослівно: Яку політичну ціну на газ може запропонувати Газпром Україні? І чи будуть в цьому році ваші прогнози, ну тобто, пане Валентине, ваші прогнози, що Україна не зможе пережити зиму без російського газу? Ось таке запитання, будь ласка.
4: Значит, относительно политической цены, мы это очень четко видим по работе Газпрома в Европейском Союзе. Ну, то есть у нас есть примеры длинных контрактов, например, с компаниями Германии, где цена на сегодняшний день была до четвертого квартала, потому что Газпром озвучил цену на четвертый квартал 550 долларов за тысячу кубических метров, до этого было 300. Мы видим подходы, например, к заключению контрактов в Сербии, где цена на полгода установлена на уровне 270 долларов. И мы видим пример Молдовы, где предлагается цена 450 долларов. Ну, По крайней мере, вот по, по сообщениям СМИ, цена была такова. Возможно ли заключение контракта, скажем, вот в этом диапазоне цен, Ну, я не исключаю. Но опять же таки, понимаете, в чем у нас проблема с точки зрения заключения контракта? Она находится, к сожалению, не в Нафтогазе и не у частных энергетических компаний. Она находится в высоких кабинетах на Грушевского и на Банково. Это вопрос вообще в целом. Политических взаимоотношений между Киевом и Москвой, ну, давайте как бы реально смотреть на вещи. То есть, без урегулирования существующего конфликта на сегодняшний день между двумя странами, говорить о каких-то там экономических реалиях просто не приходится. Ну, вот, это если мы вынесем за скобки. Существующий на сегодня факт ситуации на Донбассе и аннексии Крыма, тогда как бы да, мы можем говорить о какой-то чистой экономике. Здесь чистой экономики не получится, поэтому политическая цена скорее всего, если уже там прямо отвечать на вопрос, она будет, что называется, коррелировать с котировками на европейских хабах. А это я напомню на сегодняшний день 1100 долларов за 1000 за тысячу кубических метров. Вероятнее всего это будет. Ну, то есть мы же, мы, мы же понимаем, как бы, цинизм э, при проведении переговоров. Что касается прохождения текущего отопительного сезона, речь идет не о российском газе, а речь идет вообще в целом о любом ресурсе, который Украине необходимо закупить. Я говорил как раз об импорте в целом. Ну, то есть откуда он будет происходить, это уже вопрос к нынешнему руководству НАК Автогаз Украины, потому что все расчеты по текущим балансам газов в хранилищах, добычи собственного ресурса и потребления, они говорят о том, что мы будем испытывать дефицит, начиная где-то с января месяца. То есть об этом идет речь. Этот дефицит необходимо будет покрывать, потому что, ну, как минимум, смотрите, генерация вот здесь. Присутствуют представители Центра Энерго, и Центр Энерго давала уже свои Данные, например, о том, что производство электроэнергии из газа обойдется в 9 гривен за киловатт-час. Было, было такое сообщение. ДТЭК говорил о том, что это будет несколько дешевле. Но, тем не менее, на генерацию сейчас ориентировочно может потребоваться от 1,5 до 2 миллиардов кубических метров газа. Федерация работодателей Украины обратилась к правительству с просьбой товарного кредита, выделения товарного кредита в объеме 1 миллиард кубических метров газа. Это мы с вами говорим сейчас только в части энергетики и промышленности. Ну и плюс, собственно, это возможность э, тех объемов, которые «Нафтогаз» сможет поднимать там, к концу января, февраля месяца. То есть вот это реальная проблема. Без импорта обойтись будет достаточно сложно. Я, вот я говорил об этом. То есть речь идет о э, дефиците там, 3, 3,5 миллиардов кубических метров на текущий отопительный сезон.
1: Дякую, пане Валентина. у нас еще два запытания до менеджмента центра Энерго». Я думаю, що важливо почути також і реакцію менеджменту. Отже, Віталій Курдієнко запитує, скільки тонн вугілля ви вже законтрактували для імпорту з західних країн, які обсяги вугілля доступні зараз на ринку, зокрема у Роттердамі. І Дмитро Сидоров, безпосередньо Юрій Дзюбі адресує питання. Центр енерго уклав Контракти з нафтогазом або іншими компаніями для купівлі газу. Які умови, чи ви можете їх озвучити? Прошу, колеги.
5: Uh, Ще раз, повертаючись до uh, крайнього сказаного, що ми зараз контрактуємо спотові об'єми, які uh, це ну, окремий об'єм, окремий корабль, окреме uh, наявність угля на в складе, исходя из свободного фракта, исходя из свободных объемов. В таких реалиях мы имеем сейчас законтрактованное порядка 150 тысяч тонн с ближайшим сроком поставки в течение декабря, может быть, незначительный переход на январь. Ну и параллельно с этим ведутся объемы, скажем так, более долгосрочные контракты. То есть, но ну, опять же, шум, учитывая ценовые колебания рынка, что э, то, что мы все наблюдаем на этих графиках и котировках IP2, вот, пока о заключении контрактов на февраль, на март, на ну, конец отопительного сезона, да, вот пока говорить
3: преждевременно там о конкретных объемах, о конкретных ценах и о конкретной физике работы.
1: Пане Юрию, до вас было запытание? Ну,
6: будь ласка, так, по ценам, об'ємам. така комірська інформація, я не можу її розташати.
1: Зрозуміло. Колеги, тоді пропоную, якщо хтось з вас має бажання дуже стисло підбити підсумки, якісь прикінцеві зауваження ще висловити, то зголошуйтеся. Якщо ж ні, то будемо, значить... Ставити три крапки, скажімо так, в нашій дискусії. Так, наразі не бачу. А якщо дозволите? Так, будь лас,
2: ласка. Я дуже коротко, оскільки час вичерпано. В мене виникли такі думки. Перше, усі спікери, усі спікери казали про те, що є певні чинники, які приводять до волатильності зовнішніх ринків не буде знов на них засереджуватись. І друге, що ми не можемо обійтися без імпорту енергоносіїв, по крайній мірі, у короткостроковій перспективі. Тому перш, перша, перша думка, яка виникає, що нам треба захистити споживача, українського споживача від цих поливань зараз це у короткостроковій перспективі. А у довгостроковій перспективі нам треба шукати можливість зменшення залежності від світових поливань Тобто збільшувати власний видобуток, власну, видупник, власну о, енергетичну галузь по переробці усіх енергоносіїв. І е, м, все це треба робити через енергетичний баланс, оперативний і довгостроковий, у тому числі прогнозний. Дякую.
1: Спасибі. Отже, шановні колеги, Дякую щиро всім за те, що взяли участь в нашій плідній дискусії. Я думаю, що обмін думками справді допоможе ухвалювати і нашому уряду, і великим компаніям правильні рішення. Я хочу нагадати всім нашим слухачам, що це безперечно лише одна з дискусій, які організовує Energy Club, і ці дискусії будуть тривати, тому стежте за анонс. Долучайтеся до майбутніх трансляцій. Дякую всім за те, що були сьогодні активними, ставили запитання, запрошуємо це робити і наступного разу. Колеги, всім ще раз дякую. Ну і нагадаю, що ще раз подивитися нашу програму, нашу дискусію можна на сторінках соціальних мережах Energy Club, це в Ютубі, Фейсбуці та LinkedIn. На все добре.